0: 第十七回，齐国远慢新立球场，柴郡马斜半游灯市。诗曰：“玉宇晚苍茫，星河耿一茫。中天悬玉镜，大地满金光。人影偏鸾鹤，箫声燕凤凰。百年能抵事，作戏且逢场。常言道，玩耍无益。我想，人在少小时。”玩耍尽的些趣，却不知逝去。一到大来，或是求名，或者觅利，将一个身子弄得忙忙碌碌，那里去偷得一时一刻的闲？直到功名成遂，那时虚病颇然，要玩耍却没了兴致。还有那不得成遂一命先亡的，这便干干的忙了一生。善于逢场作戏，也是一句至语。但要识得个悲欢相为以福，不得留而忘返。却说秦叔宝见了李靖，忙赶回下处。这班朋友用过了酒饭，只等叔宝回来才算还了店账。见叔宝来了，众人齐道：“兄长怎么不带我们进城去？”叔宝道：“五谷进城干什么事？如今正好进城耍子。”王伯当问起李玄邃。叔宝道：“所寄礼物恰好拨在玄岁济世听收，但比试冗，不及细谈。闻知兄长在此，托弟多多致意。”应对众人道：“我们如今收拾进城去吧。”于是众豪杰多上马，共七骑马，三十多人，别了陶翁，离了店门。伯当在马上回头笑将起来道：“秦大哥。”丑都是我们这些朋友装进了。叔宝道：“怎么？”伯当指众人道：“我们七个骑在七匹马上，背后二十余人背负包裹。如今进城，只得穿城走过去。行长路的到北方转来，人就说了：这些人路也认不得，错了路回来了。如今我们进城，却要在街道市井热闹去处、酒肆茶坊。”取乐玩耍，待这些人可像个模样。叔宝此时又想，李药师的言语不可全信，也不可不信。如今进城，倘有些不美的事物，跨上马就走了。若依伯当，他只要步行玩耍，恐有不便，怎处？伯当与叔宝只管争这骑马不骑马的话。李如归道：“二兄不要相争，莫若依我小弟。”马只骑到城门口就罢了，这许多手下人带他进城干什么事？就城门外边寻个小下厨，把这些行李都安顿在店。马西安配牵在城河饮水，众人轮流吃饭。柴郡马两员家将甚有规矩，叫他带了毡包、拜匣，并金银钱钞跟进城去，以供帐头之用。其外面手下到黄昏时候。将马紧配整安，等候我们出城。众朋友齐道：“说的有理。”说话之间，已到城门口。叔宝吩咐两名健步：“我比众老爷不同，有公务在身，把回书与回批可用粘带随身带了，这都是性命相关的事。黄昏时候，我的马却要多加一条肚带，小心牢记。”叔宝同诸友各带随身暗器，领两员家将进城。那六阶三世勋位宰臣，黎民百姓，奉天子之命，与民同乐，家家结彩，户户铺毡，收拾灯棚。这般豪杰都看到司马门来，却是宇文述的衙门。那杂彩将扎赴登楼，他却是个兵部尚书府赵强后有个社普。天下武职官的升席比试，弓马的去处又叫做小教场。怎么有许多人喝彩？乃是元勤的抛声。谁人敢在兵部射普元勤？就是宇文述的公子宇文惠及。宇文述有四子：常曰化及，官拜至书侍御史；次曰世及，上晋杨公主，官拜驸马都尉；三曰至及，将作少监。惠吉是他最小的儿子，倚着门荫，少不得做了官。目不识丁，胸无点墨，穿了绫锦，吃的真馐，随从的无非是一干有势有手、铲铲面鱼的光棍帮闲。他十九余色，玩耍游荡，这元情一节，不曾踢得一两脚，就赞他在行，他也自说在行，是以天下元情的把持，打听的长安赏灯。都赶到长安来，在宇文公子门下。公子把父亲的射谱讨了，改做个球场。正月初一踢到这灯节下来，把月台上用五彩装花缎匹搭起漫天帐来，遮了日色。正面结五彩球门，书“关球台”三字。公子上座，左右坐两个美人，是长安城平康相聘来的。因原情无出其右，绰号金凤舞。彩霞飞，月台东西两旁扎两座小牌楼。天下的这些园亭把持，两个一伙，吊顶行头，斧形头，燕翅排于左右，不下二百多人。社圃上有一二十处抛场，有一处两根单柱，扎起一座小牌楼来。牌楼上扎个圈儿，由斗来大，号为彩门。江湖上的豪杰朋友。不拘索腰，单枪对拐，肩装，杂踢，踢过彩门，公子月台上就送彩缎一匹，银花一对，银牌一面，凭那人有多少谢意，都是这两个缘情的得了。也有踢过彩门，赢了彩缎银花去的，也有踢不过，一笑于人的。正是，村在谷中踢不去，巧从胎里带将来。却说叔宝同众有挨拥到这个热闹的所在，又想起李药师的话来，对伯当道：“凡事不要与人争竞，以忍耐为先。要忍人不能忍处，才为好汉。”王伯当与柴四昌听了叔宝言语，一个个收敛行迹。只是齐国远、李如圭两个粗人，就太傅盟以膂力方刚，把些人都挨倒，即将进去。看原情玩耍，李如圭出自富家，还晓得原情。这齐国远自幼落草，威风高放火，月黑杀人。他那里晓得什么原情玩耍的事？看着人原情，大睁着两眼，连行头也不认得，对李如圭附耳道：“李贤弟，原咕噜的东西叫做什么？”如圭笑戏答道：“叫做皮包铅。”按八卦之术，灌六十四斤冷铅造就。国远道，这三个人的力也大着呢，把脚略抬一抬，就踢那么样高，踢过圈儿就赢一匹彩缎，一对银花。我可踢得动吗？这些话不过二人附耳低言，却被那袁情的听的，捧行头下来道：“那位也请行头。”李如圭拍齐国远肩背道。这位也要逢场作戏，袁琴近前道：“请老爷过论，小弟丢头，火家张范福是你老人家。”齐国远着了忙，暗想：“我只是尽力踢就罢了。”那个丢头的火家弄他技艺精巧，使个悬腿的钩子，拿个燕衔珠出海，送与子弟连心里来。齐国远见球来，眼花缭乱，又恐怕踢不动。用尽平生气力赶上前一脚，兀的响一声，把那球踢在青天云里，被风吹不见了。那袁琴的剑形头不见了，只得上前来，喜滋滋满面春风道：“我两小人又不曾有什么得罪处，老爷怎么取笑，把小人的本钱都废了？”齐国元已自没去，要动手撒野。李如归见势不协，只得来解围道。你们这些六一中朋友，也不知有多少见过。刚才来元情，你也该问一声，老爷高兴。贵处那里容任何所？今日在京都相会，他日相逢就是故人了。怪你两个没有方情，故把你行头踢掉了。我这里赏你罢，就在袖里取出五两银子，赏了元情的，拉着国远道：“和你吃酒去吧。”分开众人，齐往外走。见秦叔宝兄弟三人从外进来，领两员家将，好好央人开路。人再不肯让路，只见纷纷的人都跌倒了。原来是齐国远、李如归几将出来。叔宝看见道：“二位贤弟那里去？还同我们进去耍子？”却又一同裹将进来。这四个人却都是会踢球的。舒宝虽是一身武艺，元琴是最有精捷的。王伯当却是气随的民工，博弈皆精，只是让柴骏马青年飘逸推他上来。柴少道：“小弟不敢，还是朱兄内那一位上去，小弟过论。”舒宝道：“元琴虽会，未免有粗鄙之态。此间乃实木所饰的去处，骏马斯文，全无渗漏。”柴四昌少年乐于玩耍，接口道：“小弟放肆，容日赔罪罢。”那该服侍的两个元琴捧行头上来。那魏向公请行头。骏马道：“二位把持，公子旁边两个美女可会元琴？”元琴的道：“是公子平康相聘来的，冠会元琴，绰号金凤舞、彩霞飞。”骏马道：“我欲相攀，不知可否？”袁琴的道：“只是要相共破格的搭合。”骏马道：“我也不惜缠头之赠，凡二位通禀一声，尽今朝一日之欢，我也重重的挂了。”袁琴的道：“原来是个中的相公，上月台来禀少爷，江湖上有一位豪杰的相公。”要请二位美人见行头，公子却也只是要玩耍，吩咐两个美人好好下去，后便随着四个丫鬟捧两轴五彩行头下月台来与柴骏马相见施礼，各一方位站下，却起那五彩行头，公子也离了座位，立到牌楼下来观论，那坐下各处抛场子弟把持行头进来看美人原情。柴骏马却拿出平生博弈的手段，用尖桩砸踢，从彩门里就如穿梭一般踢将过去。月台上加浆，把彩缎银花抛浆下来，跟随二人往毡包里只管收起。齐国元喜的手舞足蹈，骏马不要住脚，踢到晚才好。那两个美人卖弄精神，这个飘扬翠袖，那个摇曳香裙。飘扬翠袖，青龙玉手纤纤，摇拽香裙，半路金莲窄窄。这个丢头过论有高低，那个张范送来真有邪。踢个明珠上佛头，十踢埋监管。接来到西弄轻佻，错任多摇摆，踢到眉心处，千人齐喝彩。汗流粉面湿罗衫，心尽情书方叫海。后人有诗赞道。美女当场促秀团，仙风吹下两婵娟。汗流粉面花和露，尘染蛾眉柳带烟。翠袖低垂龙玉笋，香裙斜曳露金莲。几回踢罢娇无力，云鬓蓬松宝髻偏。此时踢罢行透，书宝取白银二十两，彩缎四匹，搭和两位缘情的美女，金扇二柄，白银五两。谢两个兼论元琴的朋友。此时公子也带打发元琴的美女各归院落，自家要往街市闲游了。叔宝一般别了公子，出打球场，上了蓝桥，只见街坊上灯烛辉煌，正是四维玛瑙城，五色琉璃洞，千寻云母塔，万座水晶宫，珠英密密，锦绣重重。银晃的乾坤洞，光摇的世界红。半空中火树花开，平地上金莲半涌。活泼泼神鳌出海，舞飘飘彩凤腾空。更兼天时地利相服从，笑翻娇艳，走困儿童。彩楼中词阔尽万古风流，画桥边谜打破千人懵懂。碧天外灯照彻四海玲珑，花容女容。灯光月色争明莹，车马迎，笙歌颂，端的彻夜连萧兴不穷。管什么漏巷胡同，太平年岁，元宵佳节，乐与民同。叔宝吩咐找熟路看灯，就到司马门来看，灯棚都齐备了。那个灯楼不过一时光景，也只是炉棚席垫搭在萧汉之间，下边却有彩缎装成那些富贵。居中挂着一盏麒麟灯，麒麟灯上挂着四个金字匾，写着“万寿齐朝”。牌楼上一对灯联，左手一句“周作承祥，贤圣将繁邦有道”，右手一句“隋朝献瑞，人君至，世寿无疆”。麒麟灯下有各样寿灯围绕：獬豸灯张牙舞爪，狮子灯睁眼团毛。白泽灯光辉灿烂，青雄灯形象蹊跷，猛虎灯虚张声势，警报灯活像咆哮，老鼠灯偷瓜暴慢，山猴灯上树摘桃，骆驼灯不堪再撵，白象灯眼似随朝，麋鹿灯闲花朵朵，狡兔灯带草飘飘。走马灯，阅历驰骋；斗羊灯，随势低高。各色寿灯，无不备具，不能尽数。有两个古人，其两盏寿灯，左手是紫铜帝君齐白罗灯，下临凡事。右手是玉清老子踏青牛灯，西出阳关。有诗四句：寿灯无数采光摇，整整齐齐下复高。麒麟乃是毛虫长，故引千群猛兽朝。众人看了麒麟灯，过兵部衙门，跟叔宝奔杨月公府中来。这些宰臣勋位在于门首，搭起个过街灯楼。那百姓人家也搭个小灯牌摄天子牌位，点烛焚香，如同白昼。不宜时，已到月宫门首。那灯楼挂的是一盏凤凰灯。上面牌匾四个金字“天朝一凤”，牌楼上一对金字联：“凤翅展南山，天下贤心照瑞；龙姿扬北海，人间尽的沾恩。”凤凰灯下有各色鸟灯悬挂：仙鹤灯身栖松柏，锦鸡灯毛印云霞，黄鹂灯玉鸣翠柳，孔雀灯回看丹花，野鸭灯。口衔杏枣，冰红灯；足戴芦家，即灯。四来桑柘，灯隐卧听沙。鹭鸶灯窥鱼有事，鹞鹰灯扑兔堪夸。鹦鹉灯骂沙俗鸟，喜鹊灯占尽鸣鸦。尖尖灯缠锦寨主，鸳鸯灯欢喜冤家。各色鸟灯。无不具备，也不能尽数。左右有两个古人，乘两盏鸟灯。因月宫寿诞，左手是西池王母，乘青鸾瑶池赴宴；右手是南极寿星，跨白鹤海屋天筹。有诗四句：鸟灯千万级鳌山，生动魂如是与环。因有与王高助力，纷纷群鸟尽随班。众朋友看了月宫杨府门首凤凰灯，已是出谷了，却奔东长安门来。那齐国远自幼落草，不曾到得帝都，今日又是个上元佳节，灯明月灿，锣鼓喧天，他也没有一句好话对朋友讲，扭捏这个粗笨身子在人丛中挨来挤去，欢喜的紧，只是头摇眼转，乱叫乱跳，按捺他不住。叔宝道。我们进长安门，穿皇城，看看内里灯去。到五凤楼前，人烟挤塞的紧。那五凤楼前却设一座玉灯楼，有两个大太监都坐在银花交椅上，左手是司礼监裴寂，右手是那检点宗庆。带五百禁军，都穿着团花锦袄，每人执起玫红棍，把守着玉灯楼。这座灯楼却不是只卷颜料扎富的，都是海外异香、宫中宝玩器。弃就这一座灯楼，却又叫做玉灯楼，上面悬一面牌匾：“进寸宝珠穿就”四个字，道：“光昭天下，玉嵌金镶的一对联句道：‘三千世界笙歌里，十二都城锦绣中。’玉灯景致，大事不同。”王伯当柴四昌。齐国远、李如圭一般人看了玉登楼，东奔西走，十聚十散，或在茶坊，或在酒肆，或在戏馆，那里思量回玉。叔宝屡次催他们出城，只是不听。未知后事如何，且听下文分解。